0: Carina Richter. Der Lord und sein Geheimnis. Prolog. Obgleich Reginald das erste Septemberwochenende für seine Hochzeit ausgewählt hatte, war das Wetter untypisch kühl für die Jahreszeit. Der Wind rüttelte an den Bäumen und peitschte die mit mittlerweile orangefarbenen Blättern bedeckten Äste gegen die bunt bemalten Fenster der Kathedrale. Sybil kratzte mit ihren kurzen, abgekauten Fingernägeln über das abgegriffene Leder der Bibel, die auf ihrem Schoß ruhte. Ihr Blick war auf die Seidenschüchen gerichtet, die ihre Mutter für den Tag ausgewählt hatte. Schwarz. Ungewöhnlich für eine Hochzeit, aber vielleicht doch passend für Sibyl. Sie war im Februar 27 Jahre alt geworden. 27 und noch immer unverheiratet. Und das nicht aus freien Stücken, wie einige der Frauen, die sie auf Bellen kennengelernt hatte, sondern eher, weil sich nie jemand für sie interessierte. Schon am Tag der Anreise hatte sie versucht, sich unter die Leute zu mischen, aber, wie immer, war es ihr nicht gelungen, ihren Platz in den Grüppchen zu finden. Sybill kratzte unaufhörlich über die Bibel. Natürlich hatte man sie in die erste Reihe gesetzt, unmittelbar neben den Duke Adam Wellington, den sie vielleicht zweimal in ihrem Leben gesehen hatte. Der vormalige Assistent des verstorbenen Bruders der Braut. Neben ihm hatte Earl Arthur of Hales Platz genommen. Sybil hatte bisher nicht herausfinden können, wie er zu dem Brautpaar stand. Zu ihrer Linken saß ihre Mutter, die sich mit einem Seidentaschentuch die Tränen von den Augen tupfte, die unaufhörlich über ihre Wangen rannen. Gott sei Dank bemerkte sie aufgrund dessen nicht, wie Sibyl die kleine Bibel marterte. Es war, als hätte jeder in dieser Familie eine seltsame Art und Weise, mit Anspannung umzugehen. Spielte nicht ihr Cousin Reginald mit dem Saum seiner Hosentasche, wenn er nervös war? Er musste wohl an sich halten, dies eben nicht zu tun, als er vor dem Altar stand. Die Braut, Lady Mary Ann Harrison, noch hieß sie Darlington, hatte ihn wohl zuvor daran erinnert. Sibyl fühlte sich in Mary Anns Gegenwart oft unwohl. Sie war eine willensstarke Frau, der es an Durchsetzungsvermögen nicht mangelte, eine Suffragette. Sybil hatte noch nie auch nur ansatzweise den Mut aufgebracht, sich dieser Bewegung anzuschließen. Hörte man doch, was die Männer der Oberschicht hinter vorgehaltener Hand über diese Frauen zu sagen hatten. Mary Ann schien dies nicht zu kümmern. Endlich bemerkte ihre Mutter, welche Qualen sie der Bibel zufügte und schlug ihr augenblicklich mit dem Fächer auf die Finger. »Lass das!« Ihre Tante, Reginalds Mutter, beugte sich über ihre Schwägerin hinweg und musterte die Nichte mit einem abschätzigen Blick. »Mädchen, reiß dich zusammen«, zischte sie. Sybil nickte gehorsam. Sie errötete, beschämt, bei einer solchen Unart erwischt worden zu sein. Sie blickte sich um, nur um sicherzugehen, dass sie keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Wellington war allerdings damit beschäftigt, ein Gähnen zu unterdrücken und sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr ihn diese Veranstaltung langweilte. Sie fragte sich, warum man ihn nicht auf die Seite der Kirche gesetzt hatte, auf dem die Familie der Braut saß. Irgendwie hätte er dort besser hingepasst. Hinter ihr trat jemand gegen die hölzerne Sitzbank. Sie wandte sich um und ein kleines Mädchen in einem viel zu pompösen Kleid streckte ihr die Zunge entgegen. Wie aus einem Reflex heraus tat sie es ihm gleich. Zack, wieder ein Hieb mit dem Fächer, diesmal gegen ihre Schenkel. »Sibyl, nimm dich zusammen, die Zeremonie ist gleich vorbei«, zischte ihre Mutter. »Ja, Mutter«, hauchte sie. Sie wusste selbst nicht, was sie verleitet hatte, dem Kind die Zunge herauszustrecken. Sie langweilte sich außerordentlich, freute sich aber auch nicht gerade auf die Agape und das Dinner, das darauf folgen sollte. Außerdem sollten sie die heutige Nacht im Hotel verbringen, da die Anreise nach London äußerst mühselig gewesen war. Sybil streckte ihre Beine aus und wackelte mit den Zehen in den unbequemen, für die Hochzeit gekauften Schuhen. Sie ließ ihren Blick zu jenen wandern, die Wellington trug. Sie schienen nicht bequemer zu sein. »Sie dürfen die Braut jetzt küssen«, verkündigte der Priester. Sybil atmete auf. Reginald lüftete den Schleier, der Mary Anns feingeschnittenes Gesicht bedeckt hatte, und küsste sie sanft auf die vollen Lippen. Ihr Brautkleid war so gewählt worden, dass man den sich darunter wölbenden Bauch nicht auf Anhieb bemerkte. Ihre Tante war am Tag des Kaufes wütend angereist, um sich bei ihrer Schwägerin über die unmögliche Schwiegertochter auszulassen. Wie konnte man denn bei so einer Person sicher sein, dass es Reginalds Kind war? Überhaupt würde ihr Sohn ja nie und nimmer vor der Hochzeit, das wäre skandalös. Reginald hatte ihr aber wiederholt versichert, dass es sich nur um sein Kind handeln konnte. Sybil war allein bei dem Gedanken dunkelrot angelaufen. Nie im Traum hatte sie daran gedacht, so etwas Unanständiges zu tun. Aber auch sie war mittlerweile Tante und sogar zwei Jahre älter als ihre Schwägerin, die bereits mit dem dritten Kind schwanger war. Ihre Mutter sah dies als Zeichen, dass Thomas und Jenna sich gut verstanden. Ihre Tante hingegen war der festen Überzeugung, dass das mittlere Kind, ein Junge namens Alfred, ihrem Neffen überhaupt nicht ähnelte. Wohingegen Thomas wie auch Sibyl hellblonde Haare hatten, während Alfred mit dunkelbraunen Locken gesegnet war, wie auch seine Mutter, die dem sizilianischen Kleinadel entstammte. Sibyl meinte durchaus, ihren Bruder in den frechen Zügen des Dreijährigen zu erkennen – aber Lady Gertrude hasste Janna ohnehin und es lag nicht gerade in ihrer Natur, ein gutes Haar an Dingen zu lassen. Der ältere von Sibyls Neffen, Francesco, benannt nach seinem Großvater, war mittlerweile fünf Jahre alt. Thomas und seine Familie saßen aus unerfindlichen Gründen hinter Wellington und Hales. Wer hatte diese Sitzordnung gemacht? Endlich erhoben sich die Gäste der Hochzeitsgesellschaft. Das Mädchen hinter ihr trat noch einmal heftig gegen die Lehne der Bank und wurde dann von seiner Mutter aus der Sitzreihe geschleift. »Ach, war das herrlich romantisch«, seufzte Lady Catherine und sah ihre Tochter an. »Eines Tages wirst du das auch erleben, Sybil.« »Romantisch? Diese Frau ist eine unehrenhafte Person. Was soll daran romantisch sein?« meckerte Lady Gertrude zugleich. »Aber hast du nicht diese Verlobung eingefädelt?« erkundigte sich Lady Catherine verwundert. Ihre Schwägerin schnaubte empört. »Erinnert mich nicht daran. Das war der größte Fehler meines Lebens. Wo ist überhaupt mein lieber Bruder?« fragte sie eilig, um das Thema zu wechseln. »Papa ist in Paris«, gab Sibyl sofort Auskunft. Wo mit diesem jungen Ding, dieser Schauspielerin. Wie heißt sie nochmal?« fragte ihre Tante sogleich. Ihre Mutter blickte beschämt zu Boden. All die Freude und Aufregung über die Hochzeit schien verflogen. »Josephine Hubs«, murmelte sie. »Ach ja, Josephine Hubs. Benjamin ist ein schöner Idiot, wenn er denkt, dass sie ihn nicht nur wegen seines Geldes liebt.« Lady Catherine hielt inne. Wie erstarrt blieb sie plötzlich stehen. »Er liebt sie nicht. Sie ist seine Muse. Benjamin ist nun einmal Künstler und seine Gemälde brauchen...« Augenblicklich unterbrach Lady Gertrude sie. Ach, ich hatte vergessen, dass man das heutzutage als Muse bezeichnet. In unserer Jugend nannte man dieses Verhältnis eine Liebschaft. Sie stolzierte ihnen voraus aus der Kathedrale und versuchte sogleich, Lady Jenner in ein Gespräch zu verwickeln. Francesco freute sich auf unerklärliche Weise, sie zu sehen. Sybil legte zärtlich die Hand auf die Schulter ihrer Mutter. »Lassen Sie sich nicht von ihr verunsichern«, sagte sie. »Papa liebt sie über...« »Sprich nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst«, herrschte Lady Catherine sie an. Plötzlich weiteten sich ihre Augen und sie nahm die Hände ihrer Tochter in die ihren. »Es tut mir außerordentlich leid, mein Schatz«, sagte sie, »ich wollte dich nicht so...« »Heute ist ein freudiger Tag. Dein Cousin hat geheiratet. Lassen wir uns den Abend doch nicht von deinem nichtsnutzigen Vater verderben. Wenn er in Paris all unser noch verbliebenes Geld auf den Putz hauen will, dann sollten wir ihn doch nicht davon abhalten.« Sie sprach mit einem Lächeln auf den Lippen, doch das Gift, das sie in diese Worte gelegt hatte, war nicht zu überhören. Sibyl nickte traurig. Sie wusste um die Schulden ihrer Familie. Die Bilder ihres Vaters brachten längst nicht mehr so viel Geld ein wie einst, obwohl seine Bekanntschaft zu so Josephine Hobbs eine solch emsige Schaffensphase ausgelöst hatte wie noch nie zuvor. Aber die Mäzene Londons hielten seine Bilder für zu modern. Vielleicht hatte er sich deshalb nach Paris abgesetzt, um dort mit den aufstrebenden Künstlern zu verkehren. Was auch immer es war, das ihn in die Stadt der Liebe geführt hatte, langsam gingen die Ersparnisse ihres Großvaters zur Neige. Thomas hatte gut daran getan, sich rasch um eine Anstellung in der Leutzbank zu bemühen. Ihre Mutter hingegen litt unter der verschwenderischen Art ihres Mannes. Janna und Thomas würden sie aber sicherlich nicht verarmen lassen. Lady Catherine hastete ihrer Schwägerin hinterher und Sibyl blieb mitten im Gang stehen. Die Menschenmassen, die nach draußen strömten, umspülten sie wie ein Bach, der an einem Stein brach. Sie blickte ihrer Mutter nach und erschrak, als Reginald sich bei ihr unterhackte. »Sibyl, wie schön, dass du gekommen bist«, frohlockte er. Sie lächelte ihn verkniffen an. Ihre Mutter hatte sie angehalten, nichts über die Eskapaden des Vaters an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, obgleich sich die Boulevardpresse schon das Maul über sein Verhältnis zu Josephine zerriss. »Wie geht es dir?« fragte ihr Cousin mit einem wohlwollenden Lächeln. »Ja, es geht, ich freue mich außerordentlich für dich. Wie schick du aussiehst,« sagte sie und deutete auf den maßgeschneiderten Anzug mit Doppelknopfreihe und den dazu passenden Zylinder, den er auf dem Kopf trug. »Wie ein echter Bräutiger.« Reginald lachte. »Na, bin ich denn heute nicht ein echter Bräutigam? Ist meine Frau Mama schon vorausgegangen, um die Liebe Jana zu terrorisieren?« Er reckte seinen Hals, um über die Menschenmenge sehen zu können. »Was denkst du denn, die Arme hat mein volles Mitleid?« Sibyl kicherte. »Hast du diese Schuhe ausgesucht?« fragte Reginald plötzlich und schüttelte verwundert den Kopf. »Das ist ja keine Beerdigung.« Mama hat sie mir gegeben. Ich glaube, sie hält nicht mehr viel von der Ehe, obwohl sie vorhin ein bisschen geweint hat. Nanu, wie kommt denn das? Hat sie nicht immer von der Liebe geschwärmt? Naja, seit Vater seine Muse in dieser Josephine Hobbs gefunden hat. Reginald hob die rechte Hand, um sie zu stoppen. Dann reden wir heute nicht mehr darüber, meine Liebe. Ich möchte, dass du diesen Abend voll und ganz genießt. Hast du denn schon Lady Hamilton kennengelernt? Ich denke, ihr werdet euch ausgezeichnet verstehen. Lady Harriet Hamilton war eine redselige Person. Sie hatte derart viel zu erzählen, dass es Sibyl schwer fiel, ihren Geschichten zu folgen und selbst zu Wort zu kommen. Sie saßen nebeneinander in dem kleinen Garten, der extra für die Agape angemietet worden war, beide ein Glas Champagner in der Hand. Sibyls war schon zum zweiten Mal gefüllt worden, während Lady Hamilton nicht einmal einen Schluck getan hatte. Sie trug ein fliederfarbenes Kleid, dessen Dekolleté mit so viel Spitze besetzt war, die wie ein Spinnennetz auf ihrer Brust lag. Die erdbeerblonden Locken waren hoch aufgetürmt und im Knopfloch des Jäckchens, das sie geöffnet hatte, steckte ein Pfeilchen, das traurig das Köpfchen hängen ließ. Und wissen Sie, dann öffnete der Bursche die Stalltür und meine Stute rennt davon. Mit Zaumzeug und allem. Ist das nicht grandios? schloss sie ihre Erzählung und lachte. Sibyl kicherte angestrengt. Sie konnte beim besten Willen nicht sagen, wann sie geistig ausgestiegen war, aber der Mittelteil der Geschichte war ihr wohl entgangen. Lady Hamilton schien das nicht zu stören. Sie leerte ihr Glas in einem Zug und lächelte ihre schweigsame Gesprächspartnerin an. Ich mag ihr Kleid, sagte sie plötzlich. Es ist so schön, schlicht, aber die Farbe ist wirklich reizend. Dunkelblau steht ihnen außerordentlich gut. Sibyl errötete. Sie blickte zu Boden und murmelte ein Dankeschön. Sie fand nicht, dass ihr irgendetwas außerordentlich gut stand. Ihre Haare waren viel zu dünn und schnurglatt, ihr Gesicht blass, ihre Augen graublau. Alles, was sie trug, verschlang sie wie die Nacht das Licht. Helle Farben ließen sie verschwinden und dunkle verschluckten sie. Vermutlich war es das, was sie so unscheinbar machte. Nein, nein, wirklich, Sie sehen reizend aus, glauben Sie mir, heute Abend noch wird sicher ein Gentleman auf Sie aufmerksam werden. Sehen Sie, der dort sieht schon die ganze Zeit zu uns hinüber. Lady Hamilton wies auf einen jungen Mann, der mit zwei weiteren Sibyl unbekannten Herren auf der anderen Seite des Gartens stand. Er hielt ein halbvolles Glas zwischen seinen langen Fingern und blickte ungeniert auf die beiden Damen. Seine Augen leuchteten kohlschwarz und das Haar war so dunkel, dass es im Sonnenlicht bräunlich schimmerte. Die vollen Lippen hoben sich rosig von der olivfarbenen Haut ab, das Gesicht glatt rasiert. Der Anzug, den er trug, war modisch, die Haare allerdings ein wenig länger, als es ihre Tante für angemessen gehalten hätte. Er wandte seinen Blick nicht ab, selbst als sie ihm direkt in die Augen sah. Er lächelte sanft und prostete ihr zu. Sibyls Herz setzte einen Schlag aus, »Konnte er wirklich Sie meinen?« »Nun gehen Sie schon zu ihm,« forderte Lady Hamilton sie auf. »Ich? Zu ihm? Aber sollte er nicht?« stammelte sie. Harriet winkte ab. »Wir leben in den 1890ern, nicht mehr 1810,« sagte sie. »Heutzutage kann die moderne Frau auch von sich aus den ersten Schritt machen, denken Sie nicht auch?« Sybil schluckte. »So etwas wäre ihr nie in den Sinn gekommen.« Selbstständig einen Herrn ansprechen, lag ihr fern. Aber dieser junge Mann hatte doch ihr zugeprostet, nicht Lady Hamilton. Er wollte mit ihr sprechen und fand sie interessant genug, um mit ihr ein Gespräch anfangen zu wollen. Sie leerte ihr Champagnerglas in einem Zug und stand auf. Eiligen Schrittes begab sie sich zu dem Fremden, der sie mit einem vielsagenden Blick fixierte. »Verzeihung, ich wollte Ihre Unterhaltung nicht unterbrechen, aber gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie nicht allzu unglücklich über diese Unterbrechung sind? Immerhin habe ich die letzten zwanzig Minuten keinen Ton von Ihnen gehört«, sagte er. Seine Stimme klang tief wie ein Bass, der in einem großen Opernhaus gespielt wird. Sybil hatte auch noch nie so unglaublich schwarze Augen gesehen. Sie errötete heftiger als schon zuvor und strich sich nervös eine Haarsträhne hinters Ohr, die sich durch den kalten Wind aus ihrer Frisur gelöst hatte. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Nun kam sie auf den Mann zustolziert und dann blieben ihr die Worte im Hals stecken, wie das Apfelstück es bei Schneewittchen getan hatte. »Entschuldigen Sie, ich wollte Sie wirklich nicht in Verlegenheit bringen«, sagte der Fremde leise. Er klang besorgt. Energisch schüttelte sie den Kopf. »Aber nein, nicht doch. Ich bin nur von mir aus auf sie zugegangen und dabei habe ich mir überhaupt nicht überlegt, was ich zu ihnen sagen soll«, sagte sie rasch und lachte nervös. Er musste sie für einen Narren halten. »Wie ein Schulmädchen«, benahm sie sich gerade. Doch er lächelte nur und antwortete, »Wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Pardon, Earl Victor Ebbingworth of Perth freut mich, Sie kennenzulernen, Lady«, »A Lady Sybil Harrison«. »Harrison sind Sie?« »Ja, ich bin die Cousine des Bräutigams.« »Ach so, das hätte ich mir nie gedacht. Sie sehen Ihrem Cousin nicht ähnlich,« meinte er. Sybil wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Die Unterhaltungen, die sie üblich führte, drehten sich meistens weniger um Persönliches, sondern mehr um Kultur und Kunst. Vielleicht ein wenig um Politik, wenn sie sich genug Mut angetrunken hatte. »Wie meinen?« schaffte sie schließlich zu sagen. »Sie sind viel hübscher als Ihr Cousin,« stellte er fest. Sybil sah ihn mit geweiteten Augen an. Sie wollte etwas erwidern, doch alles, was sie zustande brachte, war ein Hustenanfall, der sie wohl daran hinderte, etwas Peinliches von sich zu geben. »Um Himmels Willen, Lady Harrison«, stieß Ebbingworth aus und legte seinen Arm um ihre Schulter, um sie zu stützen. »Ist alles in Ordnung?« Sie blickte auf und sah ihm in die ungewöhnlich dunklen Augen. Wie ein Blitz durchzuckte sie ein Gefühl, das sie noch nie empfunden hatte. Ihre Handflächen wurden nass, ihr Herz sprang beinahe aus der Brust. Es war ihr unmöglich zu atmen. War das Liebe? Dieser Druck von innen heraus? Sie wollte den Fremden am Kragen packen und küssen, diesen Mann, den sie noch niemals gesehen hatte. Was hatte er mit ihr gemacht? Sibyl wandte sich aus seinem Griff und strich den Rock ihres Kleides glatt. »Es tut mir schrecklich leid, das muss wohl an den Scones liegen. Sie waren schrecklich trocken, finden Sie nicht auch?« presste sie hervor. Ebbingworth sah sie einen Moment lang verwirrt an und lachte amüsiert auf. »Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Was halten Sie davon, wenn wir uns noch an dem Champagner bedienen, ehe ihn diese Klatschrunde ausgetrunken hat?« schlug er vor. Sie nickte. Ebbingworth schien ein netter Mann zu sein. »Es wäre nichts Schlimmes daran, ihn näher kennenzulernen, oder? Vielleicht würde sie ihre Mutter dann auch zufriedenstellen.« die Dienerschaft war bereits dabei, das Buffet abzuräumen, da sich die Gesellschaft bald ins Stadthaus der Familie zum Dinner begeben würde. Jene, die nicht eingeladen worden waren, machten sich aufzugehen. Sybil entdeckte das Mädchen, das gegen ihre Bank getreten hatte. Das weiße Kleid war inzwischen mit Schokolade verschmiert. Eine ältere Dame, die Sybil für die Gouvernante hielt, saß vor dem Kind im Gras und bemühte sich, die Seide mit einem feuchten Tuch wieder reinzubekommen. Die Mutter hielt seine Hand und redete auf das Kind ein. Sie war offensichtlich verärgert. Wie überaus schrecklich, merkte Ebbingworth an, als er Sibyl eine mit prickelnder Flüssigkeit gefüllte Flöte reichte. Dieses Mädchen hier auf jeden Fall. Sie hat in der Kirche gegen meine Bank getreten. Sibyl sah das Kind böse an. Die Mutter verweichlicht sie. Manchmal muss man Kinder disziplinieren, sagte er kühl. Sibyl schluckte. Bei seinen Worten kamen in ihr Erinnerungen an ihre eigene Kindheit hoch.